0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 14 de junho de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Veio a público no dia 6 de junho um importante documento do Partido dos Trabalhadores para a campanha presidencial de Lula. Intitulado Diretrizes para o Programa de Reconstrução do Brasil, trata-se de um texto reservado, mas que vazou para a imprensa e motivou fortes debates. Não há nada de extraordinariamente novo no documento, se o compararmos com as declarações do ex-presidente ou com o plano, para a Reconstrução e a Transformação do Brasil, aprovado pelo próprio PT em 2020. Ao contrário, trata-se de uma versão mais moderada daquele documento partidário do ano retrasado. Como antes, defende-se claramente a revogação do teto de gastos e da reforma trabalhista, por exemplo, mas não está presente o objetivo de anular a lei que tornou o Banco Central independente. No documento de 2020, a, a posição contra a independência do Banco Central era bastante clara e taxativa. No documento atual, diretrizes programática, esse tema não se faz presente. Dá-se ênfase à reforma tributária agora, como antes, mas não estão mais no documento propostas como a tributação sobre lucros e dividendos. Quanto às reformas políticas, desaparece a proposta de abrir um novo processo constituinte e continuam ausentes quaisquer medidas concretas de neutralização da tutela militar sobre o Estado, como seria o caso da eliminação do artigo 142 da Constituição Federal, que abre espaço para a intervenção das Forças Armadas. São diretrizes que propõem a transição do modelo neoliberal vigente atualmente para uma outra via de desenvolvimento, baseada na democratização do consumo da renda e do poder, a partir do aumento dos salários, de políticas distributivistas e do fortalecimento do Estado, dentro de uma perspectiva de um projeto nacional de um projeto nacional de desenvolvimento justo, solidário, soberano e sustentável, como está escrito no texto. Claro que se trata de um programa que vai além da oposição ao bolsonarismo. Na prática, se aplicado, se aplicadas essas diretrizes programáticas correspondem à anulação dos efeitos mais perversos do golpe de 2016 e da agenda que estava desenhada na chamada, no chamado ponto para o Futuro. Ponte para o Futuro, compêndio de medidas estruturado pelo PMDB como roteiro do governo de Michel Temer, como roteiro do governo eh, que sucedeu a derrubada da presidenta Dilma Rousseff. Mas essas diretrizes programáticas, embora sejam antineoliberais, estão longe de ser um programa anticapitalista ou até mesmo uma plataforma com reformas estruturais contra os monopólios, o latifúndio e o imperialismo. Ainda assim, mesmo que sejam diretrizes moderadas, os principais porta-vozes da burguesia brasileira se lançaram como feras contra essas diretrizes petistas, defendendo com unhas e dentes um ponto de vista privatista. Não apenas se opuseram ao discurso petista, contrário à entrega da Eletrobras e da Petrobras ao capital, como também gritaram ao longo da semana contra quaisquer políticas que debilitassem o controle que os grandes grupos empresariais detêm sobre os fundos públicos e o orçamento federal. Mesmo meios de comunicação e correntes políticas supostamente contrários a Bolsonaro, no plano da política, resolveram bater bumbo Contra qualquer caminho, eu repito, mesmo que moderado, que representasse o abandono das fórmulas neoliberais aplicadas a partir de 2016. Nossa exposição de hoje será exatamente sobre o comportamento e a lógica da burguesia brasileira frente às diretrizes programáticas da campanha do ex-presidente Lula. Por isso, o título do programa porque a burguesia brasileira está contra o, a, o programa Lula, porque a burguesia brasileira ataca o programa de Lula. Antes de começarmos, no entanto, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. A Opera Mundi é sustentada principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de colaboração. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente, não importa o valor. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nossa página, nessa plataforma, e escolher um valor. Essa opção Seja Membro está bem diante dos seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração. Durante a transmissão dos nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelos superchats ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo ao programa depois da sua transmissão, se você estiver assistindo, portanto, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor da sua vontade e possibilidade. O Valeu, Valeu Demais funciona exatamente como super superchat, mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. Eu vou repetir apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. Ópera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e leitores para seguir adiante. A única forma eficaz de combater as fake news é o jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade é capaz de colocar a verdade acima de tudo. E para que o jornalismo de qualidade possa existir, é necessário, a, é necessária a contribuição de vocês. Por isso que eu peço encarecidamente, contribuam em, de uma em uma, através de uma das cinco fórmulas, das cinco formas que nós sugerimos. Durante, essa, durante o recado comercial. Bom, vamos ao trabalho, que é para isso que vocês estão aqui, para escutarem essa nossa exposição. Muitos acham que a burguesia brasileira não tem qualquer empatia pela vida do povo. De fato, essa contestação é irrefutável. Nem mesmo a atual tragédia social, com 33 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome... É capaz de obrigar os grandes capitalistas e seus agentes a revisarem uma política econômica que somente tem acumulado derrotas, tanto sociais quanto econômicas. Para esta gente, não importam os famélicos nas ruas das grandes cidades e no campo do país, não importam as dezenas de milhares de desabrigados nas nossas metrópoles, nada disso os comove a saída política neoliberal. Isto é um fato, mas além desta falta de empatia, nós temos que buscar os interesses materiais que levam a burguesia brasileira e seus veículos de comunicação a bater tão frontalmente no programa de Lula, no pré-programa de Lula, ainda que esse não seja, ainda que esse esteja longe de ser um programa revolucionário, mas pelo simples fato de tocar em certos pilares do neoliberalismo, isso já é suficiente para uma verdadeira insurgência comunicacional da burguesia contra as diretrizes programáticas do PT. Vamos tentar entender os interesses materiais por trás ou por baixo, os interesses materiais que determinam esse compromisso da burguesia brasileira e que, estão na base também dessa sua absoluta falta de empatia com o povo e a nação. O Brasil caiu de 2014, o último ano de governo estável eh, da presidenta Dilma, o Brasil caiu de 2014 para 2021 da sétima para décima terceira posição no ranking das maiores economias de 2019 para 2021, durante o governo Bolsonaro, perdeu quatro posições, caindo do nono lugar, da nona posição, para o estágio atual, décima terceira economia do mundo. É a pior posição que o Brasil tem desde 2003, quando a economia brasileira era a décima quarta do mundo. Esse era o legado de Fernando Henrique e dos tucanos que Lula recebeu, um país que estava na 14ª posição entre as economias mais ricas do mundo. Os governos Lula e Dilma colocaram o Brasil na 7 posição, entre a 6 e a 7 posição, e agora voltou a despencar para a 13ª posição. O crescimento médio do PIB no governo Lula, entre 2003 e 2010, nos dois mandatos, do presidente Lula, segundo o IBGE, foi de 4,1%. 4,1% ao ano. No governo Dilma, de 2011 a 2014, antes dos efeitos da Operação Lava Jato e da ofensiva golpista, que foi iniciada logo depois da reeleição da ex-presidenta Dilma, mesmo pegando em cheio a crise mundial, a expansão média, novamente, a expansão média anual entre 2011 e 2014 ficou em 2,20%. Com Bolsonaro, mesmo que a previsão do Ministério da Economia para 2022 esteja certa, o que ninguém sério acredita, e a previsão do Ministério da Economia para 2022 é de um crescimento de 1,5% neste ano, ainda que essa previsão se realize. A taxa média de crescimento da economia brasileira durante os quatro anos do governo Bolsonaro será de apenas 0,85% ao ano. 4,1% ao ano com Lula. 2,20% no primeiro mandato de Dilma, enquanto ela pôde governar, 0,85% ao ano com Bolsonaro. Não houve pior período na história econômica do país do que aquele iniciado em 2015, ainda durante o governo Dilma, quando a política econômica volta a estar sob a hegemonia das ideias neoliberais. Mesmo, eu volto a repetir isso, mesmo que a economia venha a crescer 1,5% no ano corrente, o PIB de 2022 será 0,26% inferior ao PIB de 2014. Isso sem contar o crescimento populacional. O PIB per capita é quase 2%. Será em 2022. Se em 2022 houver um crescimento de 1,5%, o PIB per capita será quase 2% abaixo do PIB de 2014. Estamos falando de oito anos de absoluta estagnação desses oito anos. Três foram de recessão profunda. O domínio das políticas neoliberais em todas as frentes, portanto, somente trouxe fracassos, rebaixando o emprego, a renda, o consumo e o investimento. Mesmo assim, a burguesia brasileira continua defendendo esse modelo perverso. E por quê? Essa é a grande pergunta. Não o faz, não defende esse modelo perverso apenas ou principalmente por insensibilidade, embora essa deformação, a insensibilidade social, seja uma característica burguesa construída desde o escravismo colonial, modo de produção que representou a grande via de acumulação primitiva do capitalismo nacional. O fato é que a desgraça nacional não afeta o bolso das frações mais importantes do empresariado, que enriqueceram esplendorosamente desde 2015. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nesses oito anos, as frações mais importantes do empresariado, eu repito, tiveram um enriquecimento absurdo, apesar da estagnação da economia brasileira. E esse enriquecimento representou maior concentração de renda e riqueza exatamente às custas da queda salarial e da transferência dos fundos públicos aos seus bolsos, aos seus negócios. Vocês querem alguns exemplos dessa realidade? Pois eu vou tentar dar alguns exemplos em números. Vejam que números impressionantes. O lucro dos bancos entre 2015 e 2020, baseado na... Ta... Esses números são da FEBRABAN, da Federação Brasileira de Bancos. O lucro dos bancos entre 2015 e 2020, baseado na taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, é calculado assim, o patrimônio de cada banco, quanto que ele cresceu de patrimônio de um ano para o outro. Isso é a taxa de lucro calculada no sistema financeiro. No período de 2015 a 2020, o acumulado do crescimento nesses, oito, nesses é, seis anos foi de 146,82%, enquanto o país afundava na recessão, com a economia nacional caindo... 6,68% no mesmo período, produzindo desemprego, arroxo de salários, miséria, fome. É isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. O lucro acumulado dos bancos entre 2015 e 2020 foi de 146,82%. Ou seja, os bancos aumentaram seu patrimônio líquido em duas vezes e meia, enquanto o país crescia, ou o país caía quase 7%. Por cento querem outro exemplo, vamos pegar agora as empresas não financeiras, ou seja, excluídos os bancos dos fundos de investimento que estão entre as 500 maiores companhias de capital aberto, que são aqueles, aquelas empresas com capital disponível na bolsa de valores e que, portanto, estão obrigadas. São aquelas empresas registradas como sociedades anônimas e, que, portanto, são obrigadas a declarar toda a sua contabilidade de maneira pública. Com a diminuição das taxas de juros e o aumento dos salários, um aumento constante dos durante os governos Lula e Dilma, além dos efeitos da crise mundial sobre o consumo e investimento, essas empresas, empresas não financeiras, que estão no grupo das 500 maiores companhias do país, essas empresas não financeiras tinham perdido lucratividade acentuadamente, a partir de 2010, chegando a um prejuízo médio de 0,9% em 2015, o ano da pior recessão. As grandes companhias não financeiras, ao contrário das empresas financeiras, elas tiveram prejuízo em 2015. Com as reformas liberais, apesar do país continuar estagnado, essa taxa de lucro das maiores... Das empresas não financeiras, que estão entre as 500 maiores empresas do país, essa taxa média de lucro voltou a subir, até atingir um pico de 13,9% em 2018, mantendo-se em 8,5% no bienio 2019-2020, durante a pandemia. Como vocês podem ver, tanto os bancos quanto as empresas não financeiras os monopólios não financeiros voltaram a ter uma impressionante lucratividade com a aplicação das reformas liberais, mesmo com a economia brasileira ficando estagnada, mesmo com a queda de salários, mesmo com a subida do desemprego. Os bancos aumentaram ainda mais seus lucros, mantiveram ou aumentaram seus lucros, e os monopólios não financeiros recuperaram sua lucratividade mesmo com a estagnação da economia. A situação dos bancos e dos monopólios não financeiros também é acompanhada pela agropecuária e pela mineração, com várias das empresas desse setor, incluídas entre as 500 maiores companhias de capital aberto. Trocando em miúdo, o despenhadeiro que o país vive de renda, de emprego, de mercado interno, ao invés de prejudicar os negócios da burguesia, <coughs> Esse, esse quadro, esse despenhadeiro, é consequência de um modelo no qual a acumulação de lucros nada tem a ver com a expansão do mercado interno ou do investimento. Nada tem a ver. Trata-se de uma via predatória, na qual o capital engorda graças à superexploração super do trabalho, ao monopólio da terra, à destruição ambiental, à dependência externa e à apropriação dos fundos públicos pelo grande capital privado. Como diria o grande escritor Guimarães Rosa, os grandes capitalistas brasileiros não defendem o neoliberalismo por boniteza, mas por precisão. Seus lucros vêm exatamente da espolhação a qual estão submetidos o povo e o país. Exatamente por isso, porque sua riqueza vem desta espolhação contra o povo e o país, é que esses setores do capital são avessos a quaisquer reformas que refreiem, que moderem a lógica neoliberal. Mesmo quando essas reformas não são... Particularmente radicais, a exemplo do que ocorreu nos governos petistas entre 2013 e 2014, ou do que consta das diretrizes programáticas para 2023-2026. A acumulação capitalista no Brasil, desde sua época primitiva na escravidão colonial, ela está hegemonicamente sustentada sobre a brutal taxa de exploração de, do trabalho, cuja elevação não tem a ver com inovação tecnológica, não tem predominantemente a ver com inovação tecnológica, mas com arroxo arrocho dos salários em uma economia voltada apenas para os segmentos de maior renda. Esse mecanismo de arrocho salarial ele se complementa com outros quatro instrumentos muito importantes, entre outros. O primeiro desses instrumentos, a concentração da terra e a expansão das fronteiras, tanto agrícolas quanto minerais, para que o agronegócio e a mineração possam aumentar a produção voltada à exportação, com baixa geração de empregos e generosas isenções tributárias. Como vocês sabem, não se paga imposto no Brasil para a exportação das commodities agrícolas ou minerais. Zero de imposto de exportação. A receita e a lucratividade da exportação das commodities ela vai direto ao bolso dos acionistas das empresas agrícolas ou mineradoras, do agronegócio das empresas de mineração, sem deixar qualquer contribuição, seja para a União, seja para os Estados Unidos e municípios por isso são expandidas as fronteiras agrícolas e minerais do país para que esse grande capital agroextrativista possa cada vez produzir mais voltando essa produção para a exportação aumentando seus lucros sem deixando qualquer contribuição relevante para o Estado nada e são geradores de pouquíssimo emprego como vocês sabem, basta ver o que são as plantações de soja, no qual praticamente a mão de obra é um detalhe. Ou a pecuária, onde a mão de obra também é, é bastante escassa, não gera empregos, gera acumulação de capital para os senhores do agronegócio. Associado a, essa, a, esse, a esse primeiro instrumento que complementa o arroz de, sal, de salários, Tá? a desregulamentação ambiental. Para que possa haver a expansão das fronteiras agrícolas e minerais, é necessário que o Estado libere o avanço dessas fronteiras, seja em terras indígenas, seja em terras protegidas, seja uh, em ambientes uh, que deveriam estar protegidos, deveriam estar salvaguardados, por razões ambientais, e o Estado vai liberando esse, esses habitats, essas regiões é, que deviam estar sob cuidado ambiental para a expansão das fronteiras agrícolas e de mineração. Terceiro instrumento, a transferência de renda do setor público para o setor privado, através dos juros da dívida interna, de subsídios e de privatizações na bacia das almas. Quarto instrumento que se soma ao arrocho de salários. A atração de capitais internacionais dispostos a aumentar sua rentabilidade se associando a uma economia de baixos salários, tributos regressivos, desregulamentação financeira e descontrole ambiental. Atrair esses capitais internacionais é fundamental nesta lógica da acumulação capitalista no Brasil. Como vocês podem ver por essas características, aí, nessas características, é que encontraremos as razões de fundo do porquê essa gente, do porquê a burguesia brasileira não poder largar o osso e buscar impor sua agenda a ferro e fogo. E isso vale mesmo para aqueles grupos que passaram a considerar o bolsonarismo perigoso para a estabilidade política. São essas as razões materiais da acumulação de capital que levam a burguesia brasileira à posição de não ter qualquer disposição para recuar das políticas neoliberais. Mesmo quando frações da burguesia de outros países começam a repensar essa acumulação de capital e vão se dando conta, por exemplo, de que a internacionalização das cadeias de valores pode ser maléfico para o próprio capitalismo. É uma mudança em relação ao neoliberalismo. Em função da polarização entre Estados Unidos de um lado, a China e a Rússia do outro, tanto com a pandemia quanto agora com a guerra da Ucrânia, por exemplo, as burguesias dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, vão se dando conta que a busca de territórios de produção mais baratos para suas indústrias pode tê-los levado a uma fragilidade, porque boa parte da, das suas cadeias de produção estão na China ou estão no Vietnã, ou seja, estão em países que não são controlados politicamente pelo capital. Isso tem levado as burguesias dos países capitalistas avançados a reinternalizar sua industrialização, ferindo um pouco a lógica do neoliberalismo. Mas a burguesia brasileira, não. Ela depende do neoliberalismo, depende da política neoliberal para seguir adiante na sua acumulação de capital. Vai ganhando peso, do ponto de vista político, vai ganhando peso uma certa variação entre as classes dominantes brasileiras, uma avaliação que considera inevitável a vitória de Lula. Diante desse cenário, essas frações das classes dominantes se movem para impedir que a luta contra o bolsonarismo se funda, se unifique ao combate contra o modelo neoliberal. Vamos tirar Bolsonaro, o resto a gente vê depois. Essa é uma das frases mais escutadas, bem na verdade, com algum eco entre os setores de esquerda. Essa frase, no entanto, representa apenas uma das variáveis de uma política que tenta separar o político do econômico, de uma orientação que tenta separar o político do econômico, pressionando para que um eventual terceiro governo Lula preserve os paradigmas atuais do desenvolvimento capitalista no Brasil. Esses paradigmas neoliberais. Se o líder petista e a sua coalizão se recusarem a aceitar essa pressão, diante da qual nem as moderadas diretrizes programáticas que vieram a público são aceitas, o petismo será novamente submetido à, su à sabotagem parlamentar, à guerra midiática e à perseguição judicial, como ocorreu no segundo governo de Inês. Há uma chantagem no ar. Se vocês não aceitam a nossa pressão pela manutenção da política neoliberal, nós vamos para a sabotagem e para o golpismo, como fizemos com o governo Dilma. É o texto subreptício da pressão dos veículos de comunicação. Tão logo foram tornadas foram tornados conhecidas as diretrizes programáticas do PT. A alternativa a essa situação de ser colocado numa, num, num cenário de desestabilização, a alternativa, é claro, não pode ser, não poderia ser, ceder essas ameaças, frustrando o povo e empurrando a esquerda e sua maior liderança para um caminho de possível desmoralização. Não é uma alternativa válida. E, portanto, só resta a esquerda, penso, enfrentar essa pressão que desejar é lançada pela burguesia brasileira contra o programa de Lula. Aliás, esse programa até mereceria reparos, é, com sugestões que apontassem para medidas mais organizadas e contundentes para tirar o país do atoleiro, com propostas menos genéricas e discursivas, de preferência suficientemente sintéticas para o povo poder compreendê-las melhor. Essa não é, porém, a questão central. O programa precisaria ser mais afiado e popular, mas mais claramente identificado com os problemas e interesses das classes trabalhadoras. Tudo bem, mas a principal batalha será política. Não se trata apenas de ganhar as eleições, o que talvez até seja uma tarefa relativamente simples no cenário presente. O que se trata é de ter força para governar e enfrentar a inevitável contra-revolução burguesa outra vez mais. A burguesia não aceita reformas que afetem o modo de acumulação capitalista no Brasil, que, eu repito, é baseado na superexploração do trabalho, na dependência externa, no monopólio da terra, na destruição ambiental, na atração de capitais internacionais a quaisquer custos. É disso que depende o modo capitalista de acumulação no Brasil e não da formação de mercado interno ou da soberania nacional. Boa parte dos que se definem como liberais democráticos, que hoje apoiam Lula contra Bolsonaro, participando direta ou indiretamente da coalizão comandada pelo ex-presidente, boa parte desses liberais democratas, como se autodeterminam, não hesitará em se recompor com a extrema-direita para defender os interesses de classe que ambas correntes representam, tanto o neofascismo, a extrema-direita neofascismo, quanto os liberais. A formação da burguesia brasileira, emergida no escravismo, a torna estruturalmente antidemocrática, antipopular e antinacional, banhada nos rios do racismo e do patriarcado. Seria novamente mortal qualquer ilusão de que essa classe ou frações expressivas dessa classe possam se somar de forma consistente e duradoura às reformas propostas nas diretrizes programáticas do PT. Isso é o que nos revela, sem disfarce, a onda de ataques e críticas pela direita às diretrizes programáticas que deverão balizar um novo governo Lula. Para concluir a exposição, fica claro de que nós devemos encontrar explicações para os ataques da burguesia ao programa de Lula não na sua falta de empatia, não em razões morais, embora elas existam, mas fundamentalmente porque a burguesia brasileira só acumula capital porque o neoliberalismo está entranhado no país. Se o neoliberalismo é desmontado, se os mecanismos de acumulação de capital são afetados, reformados, atenuados, isso imediatamente imporá um problema para a acumulação de capitais da atrasada burguesia brasileira. E é por isso que ela se volta com tanta ferocidade contra um programa relativamente moderado. E esta leitura é fundamental de estar consolidada, penso eu, entre as forças de esquerda, para que novamente não haja ilusões de que as elites do país, como gosta de dizer Gessé de Souza, as elites do atraso, para não ter ilusão que as elites do atraso possam ter, dar qualquer apoio ao avanço na questão da soberania nacional ou eh, da qualidade de vida e renda do povo brasileiro. Muito obrigado pela atenção. Aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Ópera Mundi, Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando agora mesmo em Seja Membro e escolhendo um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuição é através do Super Chat ou do Super Sticker. A quarta é através de, da ferramenta Valeu, Valeu Demais, que funciona como o superchat, mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Como esse programa foi previamente gravado, infelizmente não poderemos ler e responder, dessa vez, as perguntas de nossa audiência. De toda forma, agradeço a todos e todas que assistirem esse vídeo, especialmente aos que puderem contribuir financeiramente com o Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.